0: Cześć, z tej strony Michał Sosna i... Robert Radziej. Serdecznie witamy Was w podcaście Efektywny Marketing, ponieważ marketing powinien być... Efektywny. A nie efektowny. Dzień dobry drodzy słuchacze. Chyba nawet nam wyszło to intro, nie Robert?
1: No wyjątkowo powiem Ci, zgrani jesteśmy bardzo.
0: Szczególnie, że nigdy wcześniej tego nie ćwiczyliśmy i polecieliśmy gdzieś na żywioł.
1: Tak, e, myślę, że improwizacja zawsze wychodzi najlepiej. Dobrze o Ty... tym wiemy.
0: Powiedział o dwóch gości z agencji marketingowej. <laughs> Powiem ci, że to do, bardzo dobrze świadczy o jakości naszych usług. Nie? To trzeba wyciąć. Z, wiesz, improwizacja zależy w jakim kontekście, prawda? No tak, tak, tak. W kontekście Jolo zdecydowanie. zdecydowanie. YOLO marketing. Nie, nie, nie. Nie, Nie. marketing nie, OLO. Marketing nie. Real time może jeszcze tak, ale znaczy.
1: Tak, tak, tylko tylko niektóre. Myślę. Jakby niektóre rozwiązania mogą być improwizowane, jednak z reguły cały marketing powinien być poukładany.
0: Znam jeden ogólnoświatowy, świetny przykład na bardzo dobre, strategiczne poukładanie wszystkiego i bardzo dobrze działające algorytmy. Pewnie wiesz, o czym mówię.
1: Tak, jest to nasz wielki brat, który towarzyszy nam wręcz na co dzień, a jest nim? Facebook? Dobrze,
0: bingo. Taka mała, taka mała ciekawostka w zasadzie, drodzy słuchacze. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że Facebook wie o nas więcej niż sami byśmy chcieli, żeby wiedział. A czy taka legenda, że po 100 lajkach Facebook wie o tobie więcej niż twoja własna żona. Tak, a po
1: dwustu więcej niż twoja rodzona matka.
0: Boże, wolę nie sprawdzać, ile mam lajków na Facebooku rozdanych codziennie, bo może się okazać, że wiesz, ściąganie danych prywatnych z Facebooka może mnie przerazić wielkość, czy bo to też nie wiem, czy ściągałeś kiedyś takie informacje? Tak,
1: wiesz co, przygotowując się do dzisiejszego odcinka, wszedłem w opcję ustawienia bo byłem ciekaw, jakie możliwości są tam dostępne w związku z prywatnością. No i zauważyłem taką zakładkę Twoje informacje na Facebooku. Bardzo mnie to zainteresowało, wszedłem w nie i zobaczyłem, że można pobrać całą historię swojej aktywności na Facebooku, totalnie całą, od początku istnienia konta. I zgaduj, ja mam konto na Facebooku około 10 lat i powiedz mi, jak myślisz, ile gigabajtów danych się zebrało? 16. 25.
0: Ja miałem tyle w Google.
1: No widzisz. Także jeszcze, powiem Ci, jeszcze ani nie przeglądałem tego dokładnie, ale to, co tam jest zapisane, no myślę, że na podstawie tego naprawdę można wiele wywnioskować o, o danej osobie. A to zakładając też... teraz jeszcze do mhm. tego, że Facebook ma bardzo taki dostęp do ilu?
0: 2 miliardów użytkowników? 2 miliardy 200 tysięcy, jak niedawno sprawdzałem, chyba było w statystykach, być może już to urosło. Z tego liczy się, że jest też taka ciekawostka, ale mówi się, że ponad 22 miliony użytkowników w Polsce, natomiast jak sprawdzałem w, w systemie wnętrze reklam, to po wyłączeniu użytkowników Instagrama z reklamy wyskakuje 18, więc można założyć, że między 18 a 22 miliony to są użytkownicy. Polscy Facebooka, czyli ponad połowa stanu liczebnego narodowości.
1: Tak. I jaki z tego wychodzi wniosek? Że Facebook musi mieć naprawdę bardzo pojemne serwery. Konkretny sztab specjalistów do obsługi wszystkich tych baz danych. Ale powiedz mi Michał, bo ja mam do Ciebie pytanie. Czy kiedy był pierwszy raz, kiedy zacząłeś się zastanawiać, jakby, dlaczego Facebook jest darmowy, a... Mark Zuckerberg został najmłodszym miliarderem w historii swojego czasu. Zastanawiałeś
0: się kiedyś nad tym? To ja jestem z e, takich czasów, kiedy. E, tak, teraz to zabrzmiało, jakbym miał 70 lat. E, kiedy w, używało się gadu-gadu, e, kiedy e, eksperymentowałem z ICQ, kiedy był Jaber, kiedy był IRC. E, I dla mnie logiczne było to, że wszystkie usługi internetowe po prostu są darmowe bo tworzyli je pasjonaci, tak jak było złożone z IRCEM, czy z liaberem. Na ICQ zmienił właściciela w międzyczasie, czy, czy z gadu-gadu w tamtych czasach. Wiesz, dla mnie, ja osobiście nigdy się nie zastanawiałem wtedy, w tamtych czasach oczywiście, e, dlaczego coś jest darmowe, ale też wtedy nie było tego typu algorytmów, jak dzisiaj. Te programy nie miały takich możliwości, żeby zbierać tego typu tak. informacje, bo tak jak powiedziałeś ciebie 25 GB. Ja pamiętam, że u mnie to właśnie było 15 czy 16, tylko że też trzeba zwrócić uwagę, że tak. Ja w swojej historii to jest moje drugie konto na Facebooku, bo kiedyś stwierdziłem, że hola, hola, pora wyrzucić wszystko, co tam było, i założyłem je od nowa. Można powiedzieć, jak się wiedzie na mojego Facebooka, że teoretycznie wykorzystuję jego, wiesz, pokazuję jakieś foteczki, zdjęcia, czasami ze spotkań czy coś. Natomiast ja do niego podchodzę dosyć konkretnie zawodowo. I staram się pokazywać tam głównie to, co chcę pokazać więc mam trochę mniejszą tą bazę danych. Natomiast Google ma 25 GB. Zakładam, że jakbyśmy posprawdzali jeszcze na LinkedInie, czyli tam w Microsoftie, no bo wiadomo, że Windows też swoje zbiera, to pewnie byłoby drugie, Dr- d- znaczy drugie tyle może nie, ale jeszcze byśmy dołożyli troszeczkę cegiełek, więc niektórzy mają mniej pojemne dyski SSD w komputerze niż Facebook, Google, Microsoft i inne wielkie korporacje mają na mój temat razem wzięte. I to jest ciekawostka, znaczy ciekawostką, no tak już nawiązując do twojego pytania, tak? No bo dzisiaj wiem, Dlaczego te usługi są darmowe? Ponieważ agregują olbrzymią, olbrzymią liczbę danych, które jak już pewnie sprawdziłeś przed tym odcinkiem, zresztą wiedziałeś to wcześniej, bo często rozmawiamy na ten temat, A, które nie tylko dotyczą naszej aktywności w, w tych portalach, ale też dotyczą aktywności w, naszych inny, w innych miejscach sieci, ogólnie naszej aktywności. No i to suma sumarów sprawia, że mamy dostępne dwa najbardziej efektywne online'owe systemy reklamowe, czyli Google Ads i Facebook Ads. No, na czymś to bazować musi. Tak, wiesz co, Ej,
1: powiem Ci, że... Mm... I tak wydaje mi się, że te 25 giga danych do pobrania o mnie, to tak naprawdę jest tylko ułamek tego wszystkiego, co jest zebrane na na temat mnie i w sumie każdego użytkownika. Ja powiem Ci tak, jeszcze jeszcze kilka lat temu na głównej stronie Facebooka widniało taki, taki slogan, kiedy się chciało założyć konto, że rejestracja jest i zawsze, przepraszam, rejestracja była, jest i zawsze będzie darmowa. To było, jest i zawsze będzie darmowe. Taki slogan widniał pod, pod logiem. Ja, ja moje konto na Facebooku zakładam, mam, mam jedno w porównaniu do Ciebie i zakładałam je, około, tak jak powiedziałam około 10 lat temu. No i wtedy był pierwszy raz, kiedy zaświeciła mi się lampka, bo zawsze byłem dosyć ciekawską osobą. No jak to, jak to się stało? No jak to się stało, że najmłodszy miliarder prowadzi biznes, który jest tak naprawdę darmowy? No i już w ogóle jakiś czas temu ten slogan zniknął e, w związku z, z darmową rejestracją ale myślę, że raczej szybko nie zostanie wprowadzona żadna opłata. Niemniej jednak od czasu, kiedy zacząłem i zawodowo działać na Facebooku, no zacząłem też odkrywać, no możemy trochę powiedzieć też ciemne karty Facebooka. I myślę, że im więcej... Są jakieś jasne? (laughs) Tak, możesz podzielić się zdjęciem z wakacji. Mogę go też wysłać przez Whatsappa.
0: Oj, pardon. (laughs) Nie wiem, czy się nie. Ze
1: mną, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że im więcej wiemy na temat Facebooka, im więcej e, jakby obracamy się w tym środowisku, e, tym mniej chętnie jesteśmy kłonni do dzielenia się lub poczynania jakichkolwiek akcji, które, gdzie jakby poniekąd też się otwieramy i to, na jakimi jesteśmy osobami i, i mniej dzielimy się zdjęciami, chyba tylko takimi, jakimi naprawdę chcemy.
0: Co o tym myślisz? To nie do końca jest tak, że coraz rzadziej się chcemy tym dzielić, tak znaczy. ja, ty, osoby związane z marketingiem, wydaje mi się, że tak jedni mają na to tak zwanie, no, nie przejmują się generalnie tym tematem, tak, no bo przecież ja nic złego nie robię, to znaczy, że to niech sobie sprawdzają, nie? A to, że ktoś na tobie zarabia To też nie jest źle, tak? Sam na to pozwalasz. Każdy na na kimś poniekąd zarabia, tak? Pani, pani, która sprzedaje lody na ulicy, zarabia na mnie, bo jest mi ciepło i idę po lody, tak? Carrefour Express, lokowanie produktu i Żabka, lokowanie produktu, również zarabiają na mnie, ponieważ kiedy jest właśnie tak samo ciepło, no to idę sobie kupić cytronetę z tym barka, lokowanie produktu. I teraz, wiesz, to nie jest takie złe same w sobie, tylko, że my zwykle nie znamy skali tego zjawiska, nie? nie mamy pojęcia, ile tam rzeczy jest i może właśnie dlatego już przejdźmy. Nie będziemy teraz, myślę, się zastanawiać na temat tego, co zbiera u nas Google, bo na ten temat możemy nakręcić osobny odcinek i tylko wspomnę, że jeśli masz telefon z Androidem, to prawie wszystko o tobie wie, a jak jeszcze korzystasz z Google Maps, to już w ogóle pozamiatane. Ale Facebook jest jednym z większych agregatorów danych. No i teraz do sedna. Co tak właściwie zbierało nas Facebook? Czy ty wiesz, co zbierał tobie Facebook? Jakie dane?
1: Myślę, że jak powiem na początku, że wszystkie, to nie minę się raczej z prawdą, ale myślę, że najbardziej interesujące dla Facebooka są dane, które jakby charakteryzują mnie jako konsumenta i moje przyzwyczajenia zakupowe, co tak naprawdę kupuję, czym się interesuję i co w najbliższej przyszłości prawdopodobnie chciałbym też kupić, bo myślę... To są informacje, na bazie których dopasowywane są do mnie reklamy, no z których Facebook czerpie niemałe pieniądze.
0: Wiesz, ja myślę, że wszystkie informacje na Twój temat są istotne, bo w zasadzie prawie każdą można sprzedać. Tak po prostu, mówiąc brzydko. To jest handel, nazwijmy to po imieniu, to jest handel danymi. Po prostu. Facebook zbiera informacje, bardzo duże informacje na temat naszych zachowań i Facebook bardzo łatwo Te dane dostosowuje w systemie reklamowym na bazie ty jako numerek aktualnie, numerek w koncie reklamowym jako ten i z drugiej strony reklamodawca, który chce do ciebie dotrzeć, tak? I ułatwiamy to idealnie po prostu Facebookowi poprzez nasze zachowania. I teraz Facebook jest tutaj dzisiaj takim, można powiedzieć, wierzchołkiem góry lodowej, bo mamy tak, mamy TikToka, mamy Snapchata, coraz młodsze pokolenia działają, coraz częściej używają innych portali społecznościowych, aplikacji społecznościowych, które dają jeszcze większe możliwości śledzenia, jeszcze większą możliwość budowania tej grupy zainteresowań. I teraz przechodząc do tego, co zbiera tak w zasadzie nas Facebook, jakie dane i w jaki sposób, może, w ten, może, może tak, bo to, co ty kiedyś ładnie ująłeś, Facebook, Jakiś dziwnym trafem zwykle pokazuje Ci to, co Cię interesuje, co jest dla Ciebie istotne. Chociaż tu taka mała mała dygresja. Ja nie wiem, co ja ostatnio zrobiłem, ale już mi nie pokazuje nic, co mnie interesuje. Zag... Zagiełeś algorytmy Facebooka. To może wynikać z tego, że jak już w końcu wyłączam tą wtyczkę, która blokuje mi newsfeed wszystkimi dodatkowymi postami, to po prostu lecę z góry do dołu i lajkuję, wszystko mi się pokazuje od znajomych.
1: Tak, wiesz co, jeszcze a propos tego, tej agregacji tych danych, zbierania danych, to, to taka też mała dygresja, takie porównanie. Kiedyś, myślę, osoby prowadziły pamiętniki, prawda? Zwłaszcza tak w okresie nastolatkowym. I to y, głównie chodziło o to, że zapisywały się swoje wspomnienia, najlepiej jak te pamiętniki jeszcze były na kluczyk i się zamykało i nikt nie miał do tego dostępu, prawda? A teraz y, w mediach społecznościowych tak naprawdę na, tablica nasza na, na profilu to jest jeden wielki pamiętnik i dajemy na tacy wszystkie nasze informacje dotyczące tego, co powiedziałeś. I nawet dotyczące naszej geolokalizacji, bo oznaczamy miejsca, w których byliśmy. No i na bazie tego Facebook może nawet dopasować do nas reklamę związaną z jakimś miejscem. I, i też wie na przykład, czy jesteśmy osobami, które dużo podróżują, czy raczej zostają lokalnie. Sami dajemy Facebookowi na tacy informacje o sobie i nic, tylko, tylko z nich korzystać. A akceptując dobrowolnie regulamin podczas zakładania konta, dajemy Facebookowi dostęp do całkowity i bez żadnych ograniczeń do tego, co publikujemy. Jeśli raz już coś wejdzie do Facebooka, jak czarna dziura, to już nie ucieknie nigdy. Tak, nie bez przyczyny się mówi, że w internecie nic nie ginie.
0: E, więc reasumując, pierwszym miejscem, w którym Facebook zbiera nas dane, jest nasza własna tablica na Facebooku, nasze własne konto, gdzie chętnie dzielimy się zdjęciami, które Facebook sobie opisuje i skanuje, chętnie oznaczamy na nich znajomych, więc Facebook zna nasze powiązania, z kim się znajemy częściej, z kim mniej. Które za, jeśli ktoś ma jakieś zainteresowania, mamy wspólne, to też nas zareklamuje tutaj. Gdzie przebywamy, bo pomijając kwestię lokalizacji, którą sobie sami uzupełniamy w profilu, no to jeszcze przy okazji oznaczamy, gdzie jesteśmy i do tego jeszcze, jak się czujemy, bo sobie, oznaczamy sobie czasami status typu rewelacyjnie, zmotywowany, żeby nie było, ja też to robię, więc wszystkie tego typu informacje to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest nasza aktywność, którą y, też w ten sposób Facebookowi przekazujemy informacje, czyli jakie muzyki słuchamy, na jakie koncerty chodzimy, na jakie na koncerty, czy znaczy koncerty, na jakie imprezy chodzimy razem ze znajomymi, gdzie są wydarzenia, tak, i to też się łączy, jesteśmy na zdjęciach. Jaki mamy status związku, chociaż tu już mniej, bo jakoś tak na Facebooku się tego tak zbytnio nie oznacza. Powiedziałbym też, że miejsce pracy, ale to już raczej z lokalizacji i zdjęć, bo też tak chętnie już nie aktualizujemy tego miejsca pracy, jak było dotychczas. I wszystkie nasze zainteresowania od tego, że lubimy Barcelonę i nienawidzimy Realu albo w drugą stronę, wszystkie te informacje Facebook posiada. I to są te podstawowe rzeczy, które wie na temat tego, co się dzieje w samej aplikacji desktopowej. Co wie Facebook o nas dalej? Facebook wie o nas dużo rzeczy, które robimy poza Facebookiem, ponieważ tutaj znajomy Ci skrypt Facebook Pixel, zainstalowany na tak. większości stron w internecie, pozwala śledzić nasze ruchy na stronach internetowych, tak zwany tracking i dzięki temu sprawdza, które strony i która tematyka stron nas bardziej interesuje. Teoretycznie fajna sprawa dla reklamodawcy, bo dzięki temu małemu skryptowi możemy wrócić do osób, które wykonały konkretną akcję na naszej stronie, weszły w ogóle na naszą stronę, wyszły kilkakrotnie na naszą stronę, spędziły konkretny czas na naszej stronie. Tutaj April Dodały do koszyka... Tak, tak. Dodały do koszyka produkt, a nie dokończyły płatności, na przykład. Tak, na przykład tak. Tutaj Apple trochę wprowadził zamieszania, natomiast ci, którzy robią reklamy, wiedzą, że tak poniekąd też tyle tego się, tak, tak bardzo się to wszystko nie zmieniło na dobry układ, mimo tych zamknięcia tych kuki. Więc to jest jedna rzecz, że nasza aktywność w sieci jeśli jesteśmy zalogowani na Facebooku, a zwykle jesteśmy, bo przecież Facebook nas zawsze namawia do tego, żeby się nie wylogowywać, żeby można było kliknąć, tylko nie wpisywać hasła. To wszystko Facebook również agreguje, czyli całą naszą aktywność poza. Ja myślę,
1: że jeszcze jeden bardzo ważny kanał możemy do tego dodać i to jest Messenger, gdzie korzystając z Messengera i chociaż jeśli kiedykolwiek korzystałeś z Messengera i rozmawiałeś jakby w formie telefonicznej, to musiałeś zaakceptować dostęp do mikrofonu, prawda? Taka anegdotka. No całkiem przypadkowo rozmawiałem ostatnio na temat kupna roweru, gdzie naprawdę od pewnego czasu w ogóle nie używałam nawet słowa rower. Podczas roz- rozmowy e, użyłem sformułowania, że chcę kupić rower i parę razy gdzieś e, ta fraza padła. Nie zgadniesz, co się stało na- potem. No nie zgadniesz. Czekaj, spróbuję.
0: Spróbuję. Wszedłeś na Facebooka i zobaczyłeś reklamę rowerów.
1: Tak, pierwszą reklamę roweru od... Nie pamiętam, no, nie, nie pojawiała mi się wcześniej reklama rowerów.
0: Jak to się stało? No
1: nie mam pojęcia. Michał, wytłumaczysz mi? Czyżby czyżby tam po drugiej stronie był jakiś pan agent, który wysłuchuje i łapie i mówi o, o, on chce kupić, on chce kupić rower. Pokażmy
0: mu tą reklamę. Powiedz mi, jak to wygląda? Z drugiej strony Siedzi algorytm, który wyłapuje Twoje słowa kluczowe. Jeśli kilka razy, wystarczająco, raz, wystarczająco intensywnie, że tak to ujmę, powtarzasz, że chcesz kupić rower, to zostaniesz zakwalifikowany do grupy osób, które są zainteresowane rowerami i zaczną ci się albo osób, które chcą kupić rowery, w związku z czym będą Ci się pokazywać reklamy, bo te tam kategorie się dosyć często w menedżerze reklamy zmieniają, o czym wiesz doskonale. Raz mamy jedną kategorię, potem jej nie mamy, raz jest większa, raz jest mniejsza, różnie z tym bywa. Czy to znaczy, że Facebook nie podsłuchuje ciągle i wszystko wie o mnie? Tak? Nie. No słuchaj, to jest prywatne narzędzie, tak? Udostępnione za darmo. Jest własnością firmy Facebook, która musi zacząć zarabiać i tak jak ładnie ująłeś, akceptujesz regulamin, w związku z czym wszystkie informacje, w regulaminie wszystko jest ładnie zapisane. I teraz nikt do końca nie wie, bo Facebook nie informuje o tym, jak działają algorytmy, a Cambridge Analytica to jest tylko taki, taki malutki punkcik. Znaczy ja trochę się z tego śmieję Oczywiście śmieję w lekkie cudzysłowie, tak? że ludzie dzisiaj powołują się na Cambridge Analytica, bo to było tyle lat temu i tak no. naprawdę działanie Facebooka zmieniło się tylko o tyle, że, że teoretycznie teraz dalej jesteśmy zahaszowani i jesteśmy zaszyfrowanym numerkiem reklamowym, a nie takim zmieniaj nazwiska. Nie? Chociaż tego nikt nie wie do końca, bo Facebook się też nie chwali. Znaczy wersja oficjalna, a wersja prawdziwa to czasami mogą być dwie, dwie różne rzeczy. Mam wrażenie, że promowanie tego odcinka na Facebooku raczej na nie wyjdzie, Robert. <ślesz-> też tak myślę. Ale spróbujemy zrobić zainteresowanie. Anonimowość i prywatność na Facebooku, jak będziemy ustawiać reklamę. Co to na to?
1: I tak, myślę, że to jest jedyna. Myślę, a chociaż też wiesz, co? Wydaje mi się, że to są grupy bardzo specyficznie traktowane przez sam, same algorytmy.
0: Tak, ale to teraz wracając do tego tematu, tak, zgodziłeś się na to, zgodziłeś się na to, żeby Facebook klasyfikował całą Twoją działalność, żeby sprzedawał te dane poniekąd zewnętrznym podmiotom na platformie Facebook. I teraz kolejna ciekawostka. Facebook też już ma swój system reklamowy poza Facebookiem, czyli partnerów, i tam również się znajdują reklamy skierowane na bazie danych z Facebooka. Oczywiście to też dotyczy Instagrama, żeby nie było wszystko, co mówimy o Facebooku, również ma miejsce na Instagramie. Więc to nie jest tak, że teraz ojoj, nie, nie korzystam się z Facebooka, korzystam z Instagrama. To nic nie zmieni. Natomiast kolejna rzecz, która jest to, e, jeśli chodzi o tego messengera, to faktycznie Facebook wyłapuje słowa kluczowe. Nie jest tak, że nagrywa twoje wiadomości, jakie twoje, nagrywa twoje rozmowy itd., tak tylko wyłapuje poszczególne słowa kluczowe, tak samo w rozmowach w Messengerze i na ich podstawie no, robi twój profil jako reklamobiorcy, nazwę no, to trochę inaczej, konsumenta. Ale to jeszcze jest nic, bo rozmowy to jest jeden temat, ale jeszcze ciekawszym rozwiązaniem jest aplikacja w telefonie. Jako agencja czasami doradzamy naszym klientom, że mm, najlepsze są te najmniej przetworzone zdjęcia, z, nawet nie najlepszej jakości, ale z telefonu w tym momencie. Dlaczego Facebook tak bardzo to promuje? Bo chce, żebyśmy mieli aplikację na telefonie, żebyśmy żyli w Facebooku, żebyśmy się dzielili, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, żebyśmy dodawali tu i teraz, i żeby aplikacja mogła śledzić naszą aktywność na telefonie. Przy okazji jeszcze Messenger się zapyta, czy nie chciałbyś przypadkiem SMS-ów tam czytać, tak? Bo to też byłoby tak. fajne. Co nie zmienia fakt, że jakiś czas temu wypłynęły dane, że nawet jak nie wyrazisz zgody, to on i tak to wszystko zasysa. Albo jak dasz książkę telefoniczną, to też przy okazji połączyć się z wszystkimi osobami. Aplikacja też śledzi, gdzie jesteś gdzie chodzisz, co robisz, w sensie w jakich lokalach jesteś i tak dalej, no też jedna aplikacja, tak. druga aplikacja, dwa telefony w jednym miejscu, więc jakoś dziwnym przypadkiem czasami jest tak, że jesteś gdzieś na wydarzeniu, poznajesz trzy osoby, a następnego nie masz ich sugerowanych do znajomych, nie? Zupełnie przypadkiem. Tak, i wszystkie...
1: wszystko mhm. to, wszystko to, co powiedziałeś, się chowa pod takim terminem, tak zwanym parasolem, yy, który jest nazywany, no, 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 chcemy dla ciebie jak najlepiej.
0: User no, to experience. experience. Doświadczenie już tak, w korzystaniu z Facebooka.
1: Chcemy, żebyś się był zaopiekowany, żeby treści były do ciebie dopasowane, żebyś oglądał rzeczy, które lubisz, które chcesz, a nie jakieś nudne i które w ogóle ciebie nie zainteresują. No i jakby powód, dlaczego Facebook chce dla nas jak najlepiej, oprócz, prawda, może jakichś altruistycznych założeń, myślę, że warto to powiedzieć, bo osoby mniej uświadomione może nie zwracają na to uwagi, ale Facebook chce tym wszystkim, co powiedziałeś, zgadzam się z każdym twoim słowem, tym wszystkim Facebook chce nas dłużej przytrzymać na, w swojej aplikacji czy na swojej stronie. I teraz dlaczego? Dlatego, że im dłużej przewijamy newsfeed, Im więcej filmów oglądamy na Facebooku, tym więcej może nam wyświetlić reklam i tym samym więcej po prostu zarobić na nas pieniędzy od reklamodawców.
0: Z założeniem Facebooka jest stworzenie takiej poniekąd alternatywnej rzeczywistości. My mamy żyć w aplikacjach Facebooka. Mamy żyć na Facebooku, na Instagramie, na Whatsappie bo jak już, drodzy słuchacze, może wiecie, może nie, bo pewnie już zaakceptowaliście tą politykę prywatności ja jej nie zaakceptowałem, więc pewnie mi za jakiś czas wyłączą konto. Instagram, Whatsapp już też jest targetowany, tak? Już też w tym momencie te nasze słowa kluczowe są pobierane, czy, przepraszam, oficjalnie chodzi o połączenie między biznesowymi kontami na, fej- na Whatsappie a, a Facebookiem. Tylko nikt nie wie, w jaki sposób to się będzie odbywało i nawet rząd Niemiec chciał zakazać i za- za- jakby wstrzymać tą po- aktualizację polityki prywatności. Jak wiecie, Facebook bardzo mocno poważnie wszelkie rządy na całym świecie, więc polityka prywatności została wprowadzona bardzo intensywnie. Więc no jest takie samo napędzające się kółeczko. Z jednej strony Facebook chce, żebyśmy żyli na Facebooku, bo zbierał nas bardzo dużo danych. Z drugiej strony mamy być, mieć bardzo dużo dobre doznania na Facebooku, ponieważ wtedy spędzamy tam więcej czasu, więc tak jak powiedziałeś, wyświetla nam się więcej reklam, więc zarabia jeszcze więcej. Będąc obiektywny, musimy powiedzieć też, że ta nasza wszechobecna inwigilacja na Facebooku ma swoje plusy, bo faktycznie jesteśmy w stanie zobaczyć reklamę czegoś, co nas interesuje, czegoś, co jest nas w jakiś sposób bardziej wartościowe, a nie przypadkową. Ja tego nie powinienem w ogóle mówić, tak? Pracując w agencji marketingowej, ja się osobiście powinienem bardzo cieszyć z tego powodu, że, że w agencjach social mediowych mamy tego typu narzędzia i możemy tak precyzyjnie targetować grupy? Natomiast ja dalej uważam, że to kreacja jest najważniejsza i to w kreacji tak naprawdę, to kreacja jest targetowaniem, tak? Jeśli jest właściwy komunikat do właściwej grupy, to ona zareaguje. Ale okej, okay, jeśli... tylko pytanie jest takie, czy ta nasza wygoda to jest to, w imię czego chcemy poświęcić naszą prywatność i to, co wszyscy dookoła o nas wiedzą? Znaczy wszyscy, czytaj Facebook, tak? Czyli bardzo duże aplikacje, a potężny program, który, no, jakby nie mówić, poniekąd już kreuje to, o czym myślimy, jak myślimy, jak dedukujemy i jak się czujemy, żeby było zabawne. Michał, ja myślę, że
1: to jest świetna puenta całej naszej rozmowy, bo ująłeś to naprawdę w dobrych słowach. Jeśli chodzi o kreowanie rzeczywistości, Fere Cambridge Analytica, kampanie polityczne na Facebooku, Donalda Trumpa i różne inne takie aspekty. Ja myślę, że to jest świetny temat na kolejną bardzo długą rozmowę, którą myślę, chętnie nagramy, jeśli będziecie chcieli, ale myślę, że to, co powiedziałeś, Ty możemy skonkludować naszą rozmowę dzisiejszą. Co myślisz?
0: Myślę, że w tym momencie zaproszę naszych słuchaczy do następnego odcinka, który znowu sobie wbijemy niczym nóż w plecy agencji social mediowej. Znaczy następnego, nie następnego w kolejności, tylko takiego do przodu damy Wam znać. Zapiszcie się do naszego newslettera na Efektywny Marketing TV. Nie, nie zbieramy zbędnych danych. Jak chcecie dostawać wiadomości, to się zapiszcie. Tak, na naszej stronie jest Pixel Facebooka, odpowiadając na pytanie i Google Analytics. Tak, musicie zaakceptować cookies. Tak, musicie zaakceptować cookies, jeśli chcecie posłuchać odcinka. No, sorry, w takim świecie żyjemy. Natomiast wbijając sobie tak jakby tak zwany nóż w plecy, myślę, że jeszcze nagramy następny odcinek, już planujemy o tym, jak się ustrzec od wszechwiedzącego Facebooka i jak dbać o prywatność. Tak. Robert, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Fajnie było się powymieniać z Kurczę, f- pr- myślę, że promocja w Google Ads będzie tańsza.
1: Również Ci dziękuję, Michał. Myślę, że bardzo dużo ciekawych faktów i, i, i spostrzeżeń też padło. Myślę, że kolejna rozmowa będzie równie ciekawa. No, ja już nie mogę się doczekać kolejnego odcinka.
0: Ja tak samo. Drodzy słuchacze, jeśli uważacie, że ten odcinek był wartościowy, to zachęcamy Was do udostępniania w swoich sieciach społecznościowych. Szczególnie na LinkedInie, bo bardziej lubimy LinkedIna. (słuch) Tak jakoś dba trochę bardziej o naszą prywatność. (laughs) Zachęcamy do subskrybowania nas na na YouTubie, do też subskrypcji na Spotify, iTunes, Google Podcast. No i przede wszystkim zachęcamy do zapisywania się do naszego efektywnego newslettera dostępnego na www.efektywnymarketing.tv.
1: Dzięki Michał za ten odcinek. No i mam nadzieję do usłyszenia, kochani słuchacze, wkrótce. Do usłyszenia.